0: Olha, gente, estou de volta. Se, se o programa agora, se não for, eu vou parar e eu deixo o programa, eu vou gravar o programa, gravo o programa e solto na TV. Infelizmente, o programa é legal ao vivo, a participação de vocês. É, sempre optei por, pelo programa ao vivo, né? Por conta de, de realmente ser radialista e fazer programas ao vivo. E aí vamos tentar, né, vamos tentar. Tô muito triste, mas vou fazer o quê, né? Fazer o okay. quê? Caiu de novo, né? Infelizmente. Uh, não sei se é a minha internet em si, se tá com problema. Eu não estava, tava tudo normal, mas eu tô ficando triste. Triste e irritada. Com o motor de, de botão em alguém. Pô de botão, virou tudo bem, você não tem culpa, mas eu quero é, me desestressar, certo? Sejam bem-vindos, gente, tem muita gente aí, muita gente, tinha muita gente, agora não tem muita gente, ai, 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 viu? Dá um oizinho aí para mim, vai, dá um oizinho para mim ver se tem, tem gente legal, é que eu, se eu começo o programa direto, aí o que que acontece? É, vocês perdem e aí eu tenho que de novo, aí começa e aí faz, dá um ok aí, tem gente chegando de Rafael novo? Rafael
1: Vale aqui, Drica ah. Voltei, Joana Dark Fernando, Dom Car, tamo junto senhora ah, Valentina, ai gente,
0: obrigada obrigada pela paciência, entrou vocês são demais, viu muito obrigada mesmo pela paciência de vocês Dom Car, obrigada, viu, Dom Car? Obrigada, obrigada, gente. Eu já tô ficando irritada, já. A gente organiza tantas coisas, né? E eu tava preocupada mesmo que realmente a internet ia cair. Né? Tava super preocupada. Mas vamos lá, né? Fazer o okay. quê? Uh, vamos esperar um pouquinho, tá? Para dar uma estabilizada. Se de repente cair, aí já era. Aí eu volto... Obrigada, Lucas. Cheguei. Olha o babado no YouTube. Está muito bom. Trava de vez em quando. Troca de servidor, de hospedagem, de operadora. O programa é uma delícia de assistir. Estamos com você. Obrigada, Lucas. Poxa, eu já, já liguei, já briguei. Aqui, na verdade, é Claro. né? Era Net, depois foi para Claro. E aí, o que, que acontece? É, aumentei a velocidade da internet. Aumentei a velocidade... A Vivo aqui é, é só fibra. Não temos fibra aqui no prédio. Então, é complicado. Eu nunca tive tantos problemas, assim, de internet. Quantas vezes nós fizemos as lives, né? Aqui, principalmente aqui no estúdio. Nunca tive problema de internet. É que realmente está complicado, né? Vai, vai fazer o quê? Ah, um... Deixa eu ver, é assim mesmo, senhora, sua paciência, obrigada, Cristal. Dona, paciência é uma das coisas fundamentais do BDSM, obrigada. Uau, voltamos, Leandro Galvão, o Léo Crato, senhora, voltei, aparentemente está geral. Uh, e sim, está geral, eu, eu sei disso porque eu ando passeando em algumas lives e aí a gente vê que está geral mesmo, as pessoas estão reclamando, Uda, ai, estamos juntos, senhora. Obrigada, gente. Obrigada. É tão bom assim, né, Vida Lata? Hã? É ótimo, né? É ótimo. Pelo menos eu tenho os meus amigos que estão aqui junto comigo. Ai, obrigada, gente. Eu vou enrolar um pouquinho para ver se se estabiliza, senão eu começo o programa tudo de novo e aí cai tudo, né? Enquanto isso... Vocês podem comentar aí com a gente, ou mandar pelo, pelo WhatsApp também, se vocês já viveram, viver, viveram é duro, né? Se vocês já viveram, ou já soube de alguém que entrou numa relação BDSM, né? É, que seja até de partners, ou uh, já encaminhando para uma DS. E teve problema porque não fez a negociação, não teve a negociação dentro dessa relação e logo acabou, porque a gente está vendo tantas relações, miojo, como o pessoal fala, né, gente? Tantos miojos que hoje a pessoa tá, anuncia que está que, que tá em negociação amanhã já não está mais. Aí fica complicado, né? Deixa eu ver. Meu brigadeiro acabou. Ai, que pena! Tô sobrecarregado, muita gente fazendo live. A Luz falou, exato, né, Alê? Todo mundo, todo mundo fazendo live. né, Todo mundo assistindo Netflix. Você vê, eu não consigo assistir, eu vou assistir Netflix lá para as três horas da manhã. Porque realmente tá um absurdo. Todo mundo fazendo live. Eu não sei o que fazer, né? Porque a gente depende disso. É, eu até pensei na possibilidade horário de pico 9 horas da noite muita gente tá fazendo Live você entra no YouTube você vê né vira lata você vê Live para tudo que é lado enquanto a gente tava aqui resolvendo a gente tava vendo Live 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 que mais acabou brigadeiro na próxima quinta-feira vira lata você vai aprender a fazer brigadeiro e nós vamos fazer o programa comendo brigadeiro certo? Ótimo, para mim, perfeito é, eu não sei fazer brincadeiro, gente e o vira-lata também não mas você vai aprender alguém sabe fazer? Oh, Adrika, ajuda passa umas informações pro vira-lata
1: YouTube hoje faz tudo
0: é verdade a gente tava, a gente tava querendo comer o que, que é aquela salada lá? Sunomono não, 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 a salada que nós comemos hoje escarola escarola, gente eu adoro escarola a gente, eu não sabia fazer e muito menos o vira-lata, né? Muito menos o vira-lata. lá fomos nós no YouTube, verificar como faz, como faz escarola refogada, gente. Presta, presta atenção, que manezona! E o vira-lata está sendo muito bem, porque ele não sabia fazer nada e hoje sabe fazer bastante coisa, coisas melhores do que eu. Rafael, meu maior erro quando comecei é, minha vivência no BDSM foi de não dar importância à negociação e querer participar e querer partir para a ação. Ter humildade de reconhecer isso foi importante para mim. Olha só, parabéns, Rafael. Porque poucas pessoas realmente admitem isso, né? De não começar a relação é, fazendo uma negociação. É, parabéns, viu? O Jack chegou, o Arlin falou assim, te mando umas receitas, César. Olha lá, Arlin. Olha
1: muito obrigado.
0: Ah lá, tá vendo? Tico, tico. Da última vez que eu fiz um brigadeiro, gente, o brigadeiro ficou... Lembra na época que eu fazia queijo? Lembra Leluz? a Leluz? acho que chegou a comer o meu queijo, não chegou? Lembra? Então, eu fazia uns queijos deliciosos, mineiros, uns queijos super gostosos. E aí, eu fazia uns queijos trufados e pediram queijo trufado de brigadeiro. Meu, fui fazer o brigadeiro, o brigadeiro ficou muito duro, uma Pedra. Aí eu tive que pedir para quem recorrer a quem? Mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. né? Ensina a fazer brigadeiro, gourmet! Jura! Que delícia! Aí sim, então, quando tudo isso a... acabar, você está intimada a vir aqui nos ensinar, viu? E a Leluz falou assim: o que mais tem hoje é pessoas assumindo play. Avulsas, DS, sem nem conversar o básico. Exato. Então, vamos, acho que estabilizou o negócio aqui. Então, vamos deixar de papinho. E eu quero que vocês comentem sobre isso. Se vocês, como o Rafael, se vocês já iniciaram um, qualquer tipo de relacionamento sem a, a negociação. E se vocês conhecem alguém, né? Ai, e a Lelu falou assim, lembro, comi seus queijos semana passada. Quem tava fazendo era eu. Jura? Jura? Jura que você está fazendo queijo? Nossa Senhora, eu morro de vontade de comer os meus queijos. Mas infelizmente os queijos bons e gostosos têm que ser leite de vaca, né? vaca. Leite de vaca natural, saindo direto. Aí o Lucas falou assim: é a curiosidade que a gente tem em saber qual história de Fran e vira-lata. Conta. Olha, então já, já, perguntem e eu conto. Pergunta e eu conto. Né, eu conto para vocês sem problema nenhum. Aí a Adrica falou: mando para a senhora no Insta, que delícia, né? Então vamos iniciar, gente. Vamos lá. Uh, voltando toda a fita, né? É o que eu falei. É, eu acho que eu vou dar uma puladinha e já vou direto ali na conversação, né? Melhor assim, para a gente poder entender. Vou dar aquela pulada, que senão a gente vai ficar com um programa muito grande. Vamos entender as linhas que separam o estágio de uma relação BDSM. Muitas pessoas acham, conheço fulano hoje, amanhã já marco para conhecer, nesse de conhecer eu já vou para a sessão, ali na sessão eu nem falo sobre as minhas práticas, os meus limites rígidos ou flexíveis, né? Faço a sessão, de repente. Na sessão acontece uma merda. Uh, o top ultrapassa, né? Não é do jeito que você quer. E aí, como você voltar tudo isso? Vai ser bem difícil, né? Então vamos lá. Primeira etapa de tudo é a conversação, gente. Um oi. Se você tá de olho num top, ou o top tá de olho numa submissa, não tem é, problema de você, Bottom chegar ao top e se apresentar e demonstrar, demonstrar a ele que você tem interesse em servir futuramente, né? Não tem problema. O top é a mesma coisa. É só, claro, você ficar ligado se aquele bottom é, tem, tem um dono, porque muitas vezes acontece, né, vira-lata? É, de pessoas irem nas nas redes sociais de bottom, já encolherados, já com os donos, e soltar tá mó chaveco, isso é a pior gafe do mundo. Então, na conversação, você, top, pode chegar para bottom, e botar um WhatsApp e começar com oi, boa tarde, né? Bom dia, com licença, falar com o senhor, ou eu posso falar com você, senhorita, muitos usam, usam a liturgia, chamam as submissas de senhorita. Posso conversar com você? Se ela dá entrada e se ele dá entrada, vocês começam aquelas conversas básicas, gente. Onde você mora, o que faz, se tem relacionamento, certo? Se tem relacionamento, porque muitos são casados, muitos têm namorados, né? E tudo que é importante tem que saber nessa conversação, certo? O que busca? Uh, essa básica sobre o BDSM, né? Para vocês também avaliar o nível entre os dois de conhecimento sobre o BDSM, que é muito importante, né? E conversas inteligentes, maduras e bem resolvidas, coisas que você pode chegar a falar. Conversas interessantes, né? É o mais importante, Nesse prime nessa primeira etapa, nesse primeiro estágio da, de você iniciar uma relação, né? Uh, que seja uma relação DS ou que seja uma play partner. Se você realmente vê um top que viu numa cena, assistiu uma cena e achou legal e quer servi-lo apenas para uma cena, é essa etapa também. Fechou, certo? E aí vocês conversam, de tudo. Troca como se estivesse conversando com amigos, né? Amigos. E, a, e aí, a partir daquele momento, você vai sentir se existe a empatia, né? Para saber se, se o gosto ou o interesse um do outro se encaixa, certo? Tem gente aí, Vira Lata? Tem. Quem?
1: Gilson Luiz, conhecendo agora o BDSM e adorando. Lógico, e com vocês aprendo cada vez mais. O Dai, lembro que antes de firmar algo com o Dom Papai e o Senhor Ruivo, conversamos por meses antes de firmar algo. Conversamos bem o básico e depois nos conhecemos pessoalmente. Ale, Jack comeu queijo, direto da teta. Hum. Eu tirei. O Jack disse que o queijo da Ale é fantástico.
0: Jura? Eu o... quero, hein?
1: Morfeu, boa noite, querida Valentina e meu amigo Viralata. Ótimo programa para todos. Drica, Dri. Acho que muitos estão com preguiça de aprender, estudar, conhecer como é o BDCM. Tanto tops como bottoms. Adri, comunicação é tudo, senhora. É muito importante.
0: Muito bom. Está é, tá travando de novo e está voltando, certo? Então vamos lá. Walter, um grande beijo. Uh, Adri, comunicação realmente é muito importante. É, Para se si, você iniciar qualquer tipo de, de relacionamento, é a comunicação. E eu não estou falando em relacionamento amoroso ou relacionamento BDSM. Até um relacionamento de amizade precisa se ter comunicação, certo? Sem, sem isso, não, não, não tem é, como você ter uma amizade legal, você ter um relacionamento legal, certo? Como eu falei, muitas pessoas não querem DS por falta de tempo ou por terem outros relacionamentos, apenas querem a, a, assumirem play partners. Ótimo, gente, ótimo. Mas na play partner você tem que negociar. Sempre, 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 o que, que a gente vai abordar aqui é se você quer iniciar uma DS ou se você realmente apenas quer viver como play partner. Vamos para a negociação. Olho no olho, gente, é muito importante. Vocês conversam por várias horas, por vários dias. Negociação não, se, não significa pechinchar, certo? Você vai lá, ah, pechincha, ah, eu faço aquilo se você fizer isso por mim se eu faço isso ou faço aquilo. Não. Significa, sim, discutir livremente e honestamente do que você quer e as expectativas do que você tem com o seu parceiro. Aí é um ponto muito importante. É esse momento que você vai ser mais honesto possível. Você vai colocar todos os seus pensamentos, as suas vontades, os seus fetiches, as suas fantasias, uh, suas práticas que você deseja curtir, que você se você não fez, você vai colocar também. Ser honesto, abrir o seu coração, certo? Nesse meio tempo, você já está conhecendo a pessoa. Nesse meio tempo, você o que, que, o que, que você vai fazer? você vai buscar referência dessa, dessa pessoa no meio BDSM. Muitas pessoas hoje, a gente sabe que é, 70% dos BDSMers vivem mais no virtual do que no real, certo? A gente sabe disso. É um número alto? É, infelizmente. Hoje as pessoas vivem mais virtualmente do que real. Então, para quem vive no real, não adianta você perguntar do fulano que vive virtualmente. A gente vai saber, a gente não, nós não somos bobos e sabemos quem realmente vive o virtual e quem realmente vive o, o, o real. Então, o legal é sempre pedir referências, você saber exatamente onde o cara mora. eu estou falando dos dois lados, top e bottom. Bottom saber onde o top mora, top saber onde a bottom mora, um, se não trabalha, se não trabalha tudo isso está entre a conversação e já entrando na negociação. Chegou, gente? Não. Não? Então, vamos. Deixa eu dar uma passadinha no... Lucas mandando o áudio aqui. Vamos ouvir. Espera aí. Deixa eu parar aqui a música. E continuando aqui. Oi, Lucas. É, tem fatores que podem dificultar uma DS, né? É, a falta de
2: comunicação, a irredutabilidade de uma das partes, e a falta de conhecimento. Uhum. Conhecimento do que seja BDSM, noções de seguranças e práticas são fundamentais para que haja uma relação saudável, né? Com todo respeito a um comentário feito por um telespectador no primeiro bloco, ninguém com bom senso, amor próprio e maturidade se entrega às possíveis, aos possíveis dominadores disfarçados de
0: dominador ou dominadora, Exato. Que, na, que na real pode nem ser, né? Exato, arrebentou no comentário, Lucas, exatamente, pode nem ser, então eu acho que, como eu tinha falado lá no primeiro bloco, muitas pessoas que, que, que entram, é, tudo bem, é iniciante, ainda não sabe o que tá rolando, como que tá, é, pode cair, né, é, pode cair nesses contos, né, nessas situações, mas muitas pessoas caem uma, duas, três vezes, aí é muita burrice, né, e é o que nós falamos: a, fa a, a carência das pessoas, né? É o desespero das pessoas, estão fazendo as pessoas a pular milhões de etapas. Chegou, gente?
1: Chegou é. o Gilson. Vocês são maravilhosos! Parabéns, senhora Fran e vira-lata. A Cida, cheguei, foi corrido. Beijos, Fran e César. Ô, Boa liga. noite a todos.
0: Acabamos de começar o programa, nós tivemos muitas, muitos problemas na internet e estamos começando o programa agora, Cida e Gilson, sejam bem-vindos. Continuando, como eu falei, trocar informações é muito importante. Vocês podem trocar fotos, aí é o problema. Muitas pessoas reclamam, aí eu não sei se é inocente ou eu volto a dizer muita burrice, de... Trocarem fotos. É, na verdade, trocar nudes. Né? Principalmente a bottom, mandar nudes para o top. Gente, não faça isso. É muita burrice. né? Porque você não confia na pessoa, você não conhece a pessoa. De repente, você vai lá e manda um nudes. Aí, pode, você pode se complicar. Certo? certo? Ah, conversar o suficiente para desejarem estreitarem um pouco mais os laços? Ótimo. Chegou a hora, o momento de conhecer. Hum? Tomar aquele... Almoço. E muitas pessoas já estão conhecendo, marcando este encontro, conhecendo e já fazendo sessão. Gente, não é legal. Se conheçam, vão tomar um café olho no olho, sabe? Vai comer uma pizza, uh, ou vai, vai em alguma festa, para verificar como as pessoas, como a pessoa que você está é, ali, está calma nessa hora ainda, né? Então, chegou o momento de descobrir aquela interação que os parceiros já têm virtualmente, vai continuar, se vai continuar no momento de se conhecerem pessoalmente. Esse momento é crucial, gente. A negociação envolve tudo, certo? Problemas de saúde, tipo de relação que deseja ter, limites. Lembrando que se você não gostar de algo, não é um limite, certo? As bases que vocês vão combinar, que eu já vou, já vou falar sobre isso. Uma boa negociação engloba muita coisa. Mais uma vez entre conhecer e ter a primeira sessão, o tempo pode variar dias, semanas e meses, certo? Porque o que que acontece? Imagine lá, é, a gente marca eu vira lata para a gente se conhecer, certo? A minha, o meu primeiro momento de conhecer ele foi, apesar que eu já conhecia ele de, de outros carnavais, né, vira lata? É. Mas o primeiro momento, o primeiro momento que teve nós dois é eu fiz isso porque eu já conhecia, eu já tinha referências dele. Ele, fei, ele foi meu motorista e me levou até o, o, o Allianz Parque, num jogo do Palmeiras que eu fui assistir. Então ele me levou, ele me trouxe e teve sessão? Não. Você me serviu? de alguma? Além de, de me levar de motorista e voltar?
1: Não, só isso.
0: Nada mais que isso. Eu poderia muito bem ter pulado essa etapa, saído. Ele foi, ele continuou, ele foi me pegar no jogo e ter ido fazer sessão. Não, eu quero conhecer quem vai me servir, certo? Então, é isso. Leva tempo, tempo e paciência. Agora, vamos lá para as bases na negociação, que vocês vão falar sobre que tipo de base vocês vão seguir. Como eu falei, na maioria das pessoas, eles iniciam, e o certo é, você iniciar com o SSC. São sadismo e consensual, certo? Por quê? Porque se você pula, vai para o hack, vai para o prick, aí fica complicado, porque você não conhece muitos o hack e o prick. Você já, 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 já não existe safe, né? Muitos é, que combinam não existe safe. Então, a, a base principal seria o SSC. Perfeito? Estão gostando, gente? Estão entendendo? Estamos todo mundo quieto, né? Que legal, que bom. Uh, continuando. Tipo de relações. Vocês vão combinar com a pessoa, né? Que tipo de relações vocês vão é, seguir? O que, que vocês vão viver? EPE, que é o Erotic Power Exchange. Falei certo?
1: Exchange.
0: Exchange. Isso. Ou PPE que é o par parcial, né? Power Exchange. Ou TPE, que é o Total Power Exchange. Ou, lá no futuro, como aconteceu com a gente, a disponibilidade de um 24 por 7, né? Se a pessoa, lá no futuro, tem essa possibilidade. Você vai combinar também e conversar sobre safe Word, gente. Ela é indispensável, independente de base ou de tipo de relação. Alguns, nas bases que eu falei, o o PRIC e o, o, e, o, e o Hack, muitos o, não, não têm safe, né? É, a gente faz um programa com eles novamente, certo? Continuando. Então, a Safe Word ela é muito importante. Segundo, vocês vão combinar um aftercare também? Por quê? É, muitas pessoas elas têm algum tipo de problema que não gosta de ser abraçada, uh, não gosta... É, eu vou, vou dar um exemplo bem grande para vocês. Eu tenho um momento de quando eu chego no, no êxtase do gozo, eu tenho que parar tudo e levantar, porque me dá um pico de adrenalina, me dá um, 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 um pico de adrenalina, e eu tenho que ficar de pé, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer. E eu não gosto que vem Querer me abraçar, me, me acariciar. Não gosto, eu preciso voltar no meu normal para que a gente senta, conversa ou continua qualquer coisa. Mas nesse momento, eu preciso de espaço. Então, é, você tendo essa conversa com o, o, o parceiro ou a parceira, ela vai entender que, de repente, após aquela sessão e a pessoa gozou e ela tiver o mesmo, não sei se é o problema, mas a mesma situação que a minha, de, de repente, não ter que chegar perto, não abraçar, não, não fazer aquele carinho, alguma coisa, é legal. Porque aí você não vai ultrapassar aquele limite dela. Você vai esperar, ou dele, né? Ou você vai esperar, você vai dar um tempo para depois você fazer o aftercare. Combinado? Tem gente aí?
1: Tem, Ale. Hum. Onde mora é complicado. Tem muita gente instável no meio que se sabe dá dor de cabeça.
0: Pior que é verdade.
1: Nascida. Oba, Deus é pai. O Dai. Tá maravilhoso, anotando tudo e tendo lapsos de reflexão. Ótimo. Madrid, tô prestando atenção, anotando tudo. Le o Léo Kratos, está ótimo, prestando atenção e quietinho. Que legal. Rafael Vale, atenta, muito boa explicação. Fernando, Dono está muito bom. É, o Gilson, temos que ficar aqui te dando uma aula tá dando uma aula maravilhosa
0: obrigada, obrigada gente e o animal falou assim, negociações desastrosas levam relacionamentos idem, o desconhecimento entre as partes vai muitas vezes levar a bancarrota isso pode ser traumático pode ser desgastante exato, nós vamos chegar lá também, nós vamos chegar lá Continuando, nessa negociação, se você é iniciante, se o top já é experiente, se o top e se o bottom já é experiente, vocês vão trocar ideias quanto às práticas que vocês já tiveram e o que vocês querem no futuro viver, certo? Então, vocês vão conversar sobre práticas, Trocar ideias sobre as práticas, né? Não tem nenhum problema se o top é iniciante e a bottom já é experiente. Muitas pessoas têm vergonha de se assumir quanto a isso, né? De eu ser um top, ser iniciante e eu não posso falar para a bottom que eu vou entrar em conversação e negociação que eu sou iniciante. Gente, não, não há problema de ter vergonha quanto a isso. Se a gente for os ma mais claro possível, mais aberto possível, as relações, elas, elas afloram. As rela você, no, dentro da sua, é, no seu momento do BDSM, aflora. Então, é a hora de conversar sobre práticas. Mais importante, limites flexíveis. A ah, um exemplo, um, um limite flexível de agulhas. Aguardei o um momento de... Vamos fazer uma agulha? Tá com coragem? Ah, dona, vamos. Então, são limites flexíveis que podem ser quebrados, certo? Isso é muito importante conversar. Só que existem limites também rígidos. Algum tipo de trauma, algum tipo de problema que a pessoa tem que não adianta você querer ultrapassar esse limite, né? Você vai ter que respeitar. Então, é uma pessoa que, que tem problema de, de colocar um, uma, uma venda nos olhos, ou uma gag, ou ser amarrada, castrofóbica, castrofóbica. agora saiu, travou a língua. Então, é, é todos esses limites, os flexíveis e os rígidos, é muito importante vocês conversarem. Limitações, gente. Existem alguma coisa que deve ser evitada? né? É, olha, não, 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 posso, não posso ajoelhar, eu tenho um problema é, no joelho, eu, fiz, um, um problema no, eu tenho, fiz uma cirurgia no joelho, eu não, posso ser, eu não posso ajoelhar. Eu não posso fazer isso, eu não posso aquilo. Então, é a hora de você con, é, conversar sobre as suas limitações, que você pode e que não pode. Aí vem o, o mais importante, que é uma coisa que as pessoas não estão fazendo. E eu tenho certeza absoluta quanto a isso. As pessoas elas estão começando as relações sem, ao menos, se preocupar em exames médicos. Olha só. É muito importante, gente, vocês, no início já da, da, da negociação... É Pedir exame. Não custa nada, nós, BDSMers, está com os exames em dia, certo? Você fazer um exame. Ele é válido é, 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 seis em seis meses ou três em três meses. Você pode fazer os postinhos, os postinhos de saúde, ah, eles é só chegar lá e pedir que eles fazem na hora. Não tem mais essa demora. Então é muito importante. Por quê? De repente, acontece de, de, ter um, de, de fazer uma prática que tem um corte ou a própria needle play, né? Você, você vai estar fazendo as práticas mais tranquilos sem se preocupar se de repente ah, eu furei meu dedo, ah, meu Deus do céu, tenho que correr para fazer exame. Não. Tenham os seus exames em dia. Porque aí o que, que acontece? Quando vocês entrarem na negociação, é, você já mostra, olha, é, senhor ou senhora, meus exames estão aqui em dia, certo? Olha, é, é, botam, né? Meus exames estão aqui em dia. É muito importante, certo? E Sempre abrir se vocês têm algum tipo de problema de saúde, se vocês tomam remédio, problema de depressão, diabetes, principalmente, para cortes é muito perigoso, né? Não vou explicar aqui em detalhes, mas todo mundo sabe que quem tem diabetes e para fazer é, práticas com cortes é muito perigoso, demora cicatrização. Então, se, quanto mais você saber do seu parceiro, é melhor. Tem aí, gente? Tem aí, vira-lata? Adri.
1: Será que a ansiedade e a euforia tá vindo à frente de tudo? Tá. Tipo, tem tanta pressa em ter uma sessão que esquece de se conhecer.
0: Exato, Dri. Realmente é isso: é a ansiedade, é a carência, a pressa, né? É, é, é o lado de querer expor is, aos quatro cantos que você. É, que, que a pessoa tem uma coleira, que eu sou o top, fodão, que eu tenho vários. Várias submissas. Então, isso está é, atrapalhando muito as relações, né? Uh, vamos ressaltar a importância da negociação. A negociação é, na maioria das vezes, uma forma de acordo pré-nupcial, certo? Pois dele surgirá um acordo que servirá como uma espécie de contrato entre os parceiros ou até mesmo fará cessar a negociação em algum momento depois que encontrar algum ponto de incompatibilidade, certo? Isso é importante, é muito importante. Eu particularmente, eu particularmente é o que que eu faço Isso é uma dica muito legal é, nessa fase da negociação e da conversação não é necessário vocês espalharem aos quatro cantos que vocês estão negociando. Muitas pessoas têm esse desespero de já jogar nas redes sociais, principalmente em Face, no Fat Life, que o fulano de tal passa, a, que, que vocês passam a negociar é, naquele momento. É, é, muito, é muito difícil. Então, se vocês puderem é, guardar isso, e quando vocês tiverem a certeza de que realmente é aquilo que os dois lados querem, anuncia, gente, anuncia. A partir de hoje, fulano de tal, passo a fazer parte da minha casa, ou é, estamos em negociação, tal, aí é legal. Mas eu, particularmente, e pelo texto que eu li, que já já eu vou dar os créditos aqui, comentou sobre isso. Que não é a importância maior é vocês se conhecerem e não espalhar para os quatro cantos que vocês estão em negociação. Tem mais gente?
1: Arlindo, pedindo para o pessoal não esquecer de dar os likes. Edson, Elias, boa noite, locutora nota 10. Boa noite,
0: ouvinte nota 10.
1: Adri, que legal, não tinha nem, pensado, nem passado pela minha cabeça em questão de exames.
0: Tá vendo?
1: O Léo Kratos, posso pensar errado, mas o início da negociação sendo iniciada pelo modo <risos> virtual deve ser indicada o que se procura e deseja. Se ocorrer de dar match, segue para a próxima etapa.
0: Exato, exatamente.
1: Fernando, dona, lembra que quando eu conheci a senhora, a primeira coisa que eu te falei, sou iniciante aprendiz.
0: Exato.
1: Rafael, síndrica, mas muitos veem como ofensa. Esse é o problema, a saúde é primordial. Arlim, se conhecer, compreender o que deseja. Estudar sobre as práticas que deseja praticar. É fundamental o Boto conhecer Muito. as práticas. Saber diferenciar o que é limite do que é desconforto. O Kratos, de se encontrarem antes de uma sessão real. Olho no olho. Pois aqui será o diferencial para continuar a negociação. Se ver se irá rolar a real com segurança.
0: Perfeito. E o Lucas, da Blue BR, falou assim. A amarração em sessão é arriscado e não é indicado. Você concorda? Concordo plenamente. Exatamente. Na verdade, eu acho que a primeira sessão nada pesado, nada pesado. Vocês praticam é, um adestramento, é, coloca sube de joelhos, né? Beijando os seus pés. Você faz um aquele spank leve. Né? um spankzinho bem leve, uh, outros tipos de prática bem legais, não vai chegando, pegando pesado, porque a gente, principalmente assim, uh, se for uma submissão um um iniciante, ele não sabe seu limite, ele não sabe como é ser amarrado, né, ele não sabe como ser am amordaçado. Então, vocês... Tem que ser é, cauteloso nesse sentido. Né? A gente é tão inteligente, a gente consegue fazer a primeira sessão. Eu faço muitas sessões de pró-dome, né? sessões tributadas, e 99% das pessoas que vêm me servir é, vinham, né, gente? Vinham, né? Porque agora só o vira-lata me serve, né, vira-lata? É. É. Os que vinham me servir... é 99% são iniciantes, como que eu vou chegar, chegar chegando pesado? Não, o que que eu faço? Eu faço, eu, eu, eu faço, um, eu monto uma cena de um pouquinho de prática, de, é, um pouquinho de prática, né, e aí eu vou colocando dentro da sessão, as minhas sessões elas duram duas horas, é, por que duas horas? Eu acho que eu sou a única prodome que faz sessões duas horas. Porque o resto é tudo uma hora. Eu não consigo entender como se consegue fazer uma sessão de uma hora. Mas tudo bem. É, duas horas. E no final, eu ponho o sub sentado, fazendo uma massagem nos meus pés. Nesse momento, entra o aftercare. E nesse momento, entra um um apanhado de tudo que aconteceu na, na, na sessão. Então, é muito importante isso. Falou tudo, bem lembrado. Ah, o Gilson, o Gilson Luiz, ele mandou aqui no WhatsApp, mas ele tá ligadinho lá. Be poxa, saúde do top, do bottom, lembro que aprendi isso com o Dom Barbudo, bem no início, quando comecei a estudar. Exato, é muito importante, né? Uh, a Márcia falou, só para mim Tá travando? Ah, deve estar tá dando uma travadinha, gente. Está dando uma travadinha. Continuando aqui. Olha, eu acho que vocês teriam que gravar essa frase. Grava essa frase, coloca aí de cabeceira da sua cama. Ou vocês colocam essa frase na, na geladeira, na porta da geladeira. A negociação é a coluna do BDSM. Agora eu quero perguntar para vocês, vocês concordam com a frase? Eu concordo plenamente e assino mil vezes embaixo. A negociação é a coluna do BDSM. É o que dá a sustentação às práticas e à relação consensuais. E neste momento que as partes entrarão em acordo sobre o que será praticado e cedido de forma consensual, a consensualidade no BDSM não é algo indispensável e deve ser observada a todo tempo e a qualquer momento que precisa ser, que pre, que precisa ser reavaliada. Exato. Na negociação, a comunicação deve ser assertiva, mais limpa possível para não gerar duplo entendimento sobre as atividades pretendidas entre top e bottom, certo? As negociações variam conforme o tipo de relações e bases, como eu falei lá em cima. E de uma forma ampla, podemos dizer que um bottom só cede o que puder ceder e não deve haver coerção em cima dessa decisão. Vocês entenderam? O bottom tem o limite dele lá, que seja flexível. Você não vai... É, eu, eu, não consigo, eu vou puxar muito o R. O R ainda está na minha vida. Coercid. Está bem difícil, né? Coerção. Não, eu sei, mas eu quero falar com coincidir. Não, não está... Não, é, não vou falar, gente. Conheçam. Olha como tá, gente. Eu acho que eu só falo com o Viralata o tempo todo. Eu tô, e, vou, e falo com o um pessoal de Pirapora, né? Que realmente tá bem difícil. Minha, meu R tá muito mais puxado do que eu não. Conte. Você não tem... Não, não, tem a, não tem que haver... A negociação precisa ser ideal para ambas as partes a fim de evitar danos psicológicos do psicológico de exaustão do bottom, porque sempre quem sai ferido nessa situação nessa relação, é claro que é o bottom, né tem mais aí, Bira Lata? tem,
1: Fernando dizendo continuando iniciando Rafael, sim, Drica mas muitos veem com uma ofensa esse é o problema, a saúde é primordial o Gilson, saúde é tudo. Temos que ter sempre os exames em dia entre ambos. Show, bem lembrado. O Kratos, a pergunta sobre exames já não deve ser mais ser entendido como intrusão particular. Exato. Embora nem todos devem entender isso.
0: Exato, falou tudo. Exatamente, não tem que ser mais. A verdade é essa. Começou uma negociação, a pessoa já tem que estar com seus exames em dia. E aqui, olha, está aqui. Olha, é, senhor, meus exames estão tá aqui. Olha, ó, olha, fulana, meus exames estão tá aqui. Pronto. Ah.
1: O... Leandro, a pergunta sobre... Essa é, aqui eu já li, né? A Cida, independente de prática de BDSM ou não, tem que ter exames em dia sim. Amor próprio e ao companheiro também. O Rafael concordando com a Cida. Aleluia. Minha vira, minha vira e mexe e trava. A minha vira e mexe tá travando, é a, a live, né? Uhum. Realmente, o mínimo duas horas. É exato, né? Adri, concordo. Juartes, sim, com toda certeza. Rafael, concordo plenamente. Lucas, pelo menos aqui em Belo Horizonte está perfeito. Clara, do Rio de Janeiro, <risos> sou iniciante, mas acho que a conversa e a negociação são partes extremamente importantes mesmo. Apesar de não ter tido uma negociação, tenho essa clareza em mim. Obrigada pelos seus programas.
0: Obrigada, Clara. Um grande beijo, um grande beijo. Mas que fique guardadinho aí a todos que realmente a negociação é a base. Ela é essencial, sempre. É a coluna do BDSM, certo? Continuando, para a negociação ocorrer de uma forma justa, é importante entendermos que nesse momento não há verticalidade. Certo? Ou seja, não existe troca de poder. Muitas pessoas entendem que neste momento da negociação já está tendo a, a verticalidade de o top e o dono e a e a sub, certo? Não, vocês estão apenas conversando, se conhecendo. A partir do momento que vocês se assumirem, aí sim vocês vão é, começar a respeitar a verticalidade. Não adianta você iniciar uma, uma, uma negociação e o top tá usando a sua hierarquia né, e aproveitando a verticalidade para já mandar, já colocar castigo, né? para a negociação ocorrer de forma justa, exatamente. Aí o top, lembrando que ele não tem direito a dar ordens ou castigar, certo? O que, que pode acontecer é o quê? Que nesse interim vocês estão avaliando o bottom. Nesse interim vocês estão, o bottom está avaliando o top. Porque não adianta. O top é o poderoso do BDSM e só ele que avalia o bottom. Não entendam que os dois, sendo um e o outro avaliado, certo? Então, voltando aqui para vocês entenderem: o top não tem direito de dar ordens ou castigar o bottom pelo motivo que for assim como o Bottom não deve pro, procurar o, por controle nesse momento, pois a busca desenfriada, como a Drica falou, pela realização dos desejos, pode sim ocasionar a cegueira seletiva, gente. Ou seja, se vão ver o que quer, é, só vão ver o que querem ver. De lado, a parte racional do BDSM. Então devemos ressaltar que mesmo que não haja o fluxo de poder deve existir o respeito, certo? O bóton pode não pertencer ao top, porém esse deve respeito pela sua posição e vice-versa. E o bóton não é menor por ser bóton e merece também o devido respeito. Olha, gente, é essencial isso. Né? Não adianta você sendo top você achar que pode tudo, já vai dar ordens, já vai castigar. Vocês estão negociando, certo? Por mais que vocês fizeram uma, uma, uma sessão, entendeu? Uma sessão ou duas, vocês ainda estão negociando. Então, na fase da negociação, também as posturas são constantemente analisadas, observadas e avaliadas, como eu falei. Muitas pessoas. Elas estão usando essas essas duas palavras que seria observado e avaliadas em vez de negociação. Ah, mas eu estou sendo é, avaliada? Não, você está sem, você está entre uma negociação e nesse meio tempo realmente as duas partes está sendo avaliado, né? Observado. Você como bot Estar avaliando a postura, é, o conhecimento, a forma do seu do, do, do top que você está em negociação, de como ele lida, se realmente ele tem equilíbrio para isso, se ele não tem, se realmente ele serve para você, lá no futuro, entregar a sua vida, o seu corpo para ele, né ali você tá é imparcial tá entregando um pouquinho você não tá entregue totalmente né, e o top é a mesma coisa, vai na dentro da negociação vai ser analisado a forma é, de, de como ela lida com com ou, é, milhões de coisas, observado avaliando a cada dia, eu já falei em alguns programas atrás Claro que os meus, as minhas crianças já passaram da negociação, né? Hoje o, o, o Vira Lata vive um 24 por 7. O, 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 o Fernando, ele vem a cada um mês, dois meses me servir, né? Eles estão todo dia sendo avaliados, analisados. E eu acredito que também eles estão avaliando, não é, Vira Lata? Com certeza. Tem, tem gente falando aí?
1: Tem. Então, vamos lá. Milos, buenas noches. Ô, oh, Milos, Viralata.
0: seja bem-vindo.
1: Gilson, nossa, tá show. Abrindo muito minha mente sobre Bom. o fato, ainda mais que sou iniciante. Ótimo. Afonso, em tempos de encoleiramentos relâmpagos, me preocupa muito recém-baunilhas, tanto tops quanto bottoms, deixa, deixando de lado... Essa fase é essencial da negociação. Beijos litúrgicos aos dois. Saudades.
0: Beijos. Obrigada. Que mais?
1: Vanderlei Luiz Roquembá.
0: Oi. Um beijo, querido. Um beijo. Eu estou percebendo que a, a imagem está meia... De vez em quando, né? Mas vamos lá, continuando. Continuando. Um, espero que estejam realmente gostando. E aí eu vou repetir a frase aqui. Na fase da negociação, também as posturas são constantemente analisadas, gente. Observando as, é, é, analisadas, observadas e avaliadas. É o momento que o top observa se o bottom terá compatibilidade consigo. É o momento de você achar a compatibilidade. Assim como também o bottom observa o top, negociação também é o momento de tirar dúvida, gente. Dúvida. Muita gente tem vergonha de falar, de tirar dúvida, de perguntar. Não tenha esse momento, gente. Por mais que vocês vivam 20 anos já de DS, quando tiver dúvida, pergunte. Levanta a mãozinha assim, ó. que nem as crianças da Arlin, né? É, são lindinhos. Quando eles querem falar, eles levantam a mão. Pode falar. Aí, vocês tiram as dúvidas. É muito importante. Perguntar, gente, não quebra a hierarquia e mantém os dois cientes das, desse, da, dos, dos cenários é, constantemente. É muito importante a pergunta. Por fim, não existe assunto proibido na negociação, como também não existe tempo exato para findar. Isso é pessoal e vai do preparo de cada um. É importante finalizar a negociação só quando ambas as partes estiverem seguras de seguirem com a relação. Gente, é muito importante a conversa. Você passou da conversação, você passou da negociação, estou gostando da sua postura, é, no momento que eu estou te avaliando, você está se dedicando muito bem, a partir de agora eu quero um negócio mais sério, eu quero que você realmente... Me sirva. Tem alguma objeção? Nenhuma. Hoje o um vira-lata tá meio lerdo da cabeça, mas tá bom, né? No momento. Vamos lá. Continuando. Muitas pessoas... É muito importante uma dica bem legal. Porque você, a gente conversa tanta coisa e o dia-a-dia, a -dia, correria do dia-a-dia, -a, -dia, a gente esquece o que a gente comeu ontem. Muitas pessoas costumam montar um formulário, né? É, de, 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 de algumas uh, é, situações mais importantes. Então, você pode colocar esse formulário para a e pedir para ele ou para ela é, é, responder. É muito importante, porque vai que de repente você quer fazer alguma prática e você não lembra dos limites flexíveis dela ou do, do, do rígido, você vai lá, volta naquele formulário e dá uma olhada, né? De repente é, passou alguns anos e mudou, é, arruma o formulário novamente, é muito importante. Tem gente aí?
1: O Dai, na verdade, na negociação ambos são pessoas comuns neste momento onde a decisão não é nem de um nem de outro, e sim de ambos. Exato. Onde, como a senhora disse, respeito a educação pelo dom ou dome, pelo sub ou submissa. Afonso, Beca também manda beijo.
0: Ah, é o Afonso? É. Focinho, lindo, beijo. Seja bem-vindo. Fernando, falou tudo, dona.
1: Nós também estamos te avaliando.
0: Exato, exato. E sempre avaliando, né? Uh, deixa eu ver, tanto tops quanto botos deixando de lado essa fase essencial, exato, né? Beijos para você, meu querido Afonso, seja bem-vindo, um beijo para a Bequinha, contente de vocês estarem aqui, viu? Uh, Milos também ligadinho, que bom, muito contente. Continuando, uh, esse formulário é muito importante, assim o top das partes que foram negociadas é, é, é fundamental isso porque a gente esquece não tem jeito né a gente tem a correria do dia a dia passou essa fase da negociação vocês decidiram realmente que que está na hora de assumir né perante a sociedade né perante na verdade a comunidade está na hora certo vocês podem uh, anunciar, né? Que a partir daquele momento, aquela pessoa passa a ser uh, o, seu, o, uh, o seu bottom. Uh, o normal, né? O normal é no anunciar nas redes sociais, é o top. E eu já vi muito bottom. Anunciando que tá servindo Fulano. Esse é o papel do top. Eu, particularmente, eu não gosto disso. Vocês vão descobrir, a partir do momento que tiver ao meu redor, ao meu convívio, que o Fulano Beltrano tá me servindo. Eu não preciso espalhar aos quatro cantos que o Fulano tá me servindo. Ah, mas pode ir um submisso, ou pode ir um top, é. Dá em cima da sua submissa ou do seu submisso lá nas redes sociais. Aí vai ser a, a, a parte deles. Eu vou avaliar a forma que eles vão lidar com isso, certo? Olha, muito boa noite, senhora. Muito boa noite, senhor. Mas infelizmente... Infelizmente, não. Felizmente, eu tenho dona. Não posso estar conversando com o senhor. Posso te ajudar em alguma coisa? As atitudes de, uma, de um botão que, é, que realmente não está os quatro cantos que o que fulano ou o beltrano serve, que serve o fulano ou o beltrano, é muito legal. Então, dá para você avaliar isso também. Eu, particularmente, não gosto. Pouco é pouco. Vocês nunca me viram eu anunciando. Apenas um fulano, é, na verdade, eu, eu desanunciei. <risos> desanunciei, é duro. Eu anunciei que ia tirar a coleira, né? Nada mais do que isso. Até a parte de tirar a coleira, ninguém precisa ficar sabendo. Sabe, eu acho que é, a comunidade, as pessoas estão entendendo que a comunidade, ela é nas redes sociais. Ela, elas não são. Comunidade é viver é, entre os seus, né? Estarem em encontros, estarem em jantares, estarem em festas, estarem juntos, né? É, e aí é importante, porque aí o que, que acontece? Se um dia eu for numa festa, eu for num jantar com um submisso diferente, ali as pessoas vão conhecer que naquele momento eles, ele passa a me servir, certo? Então, esse negócio de eu não pago mico nas redes sociais, gente. Não pago, de verdade. Não pago, porque é, você anunciar na rede social que você entrou em negociação com fulano, daqui a pouco passa um mês, a pessoa tá lá colocando... Que o fulano já não faz mais parte, que você não está mais negociando com ele. Aí é pagar mico grandão, não é, vira-lata? É. A gente fica olhando umas coisas aqui, vai lá assim, ah, vamos ver aqui, ó vamos ver quanto que é essa daqui, quando a gente vê anunciar, né? vamos ver quanto vai durar. é Porque é assim.
1: Resumindo, é aquela velha frase, não é? Me prove a sua dominação, que eu te provo a minha a submissão.
0: submissão, exato. E pronto. E pronto, fechou. Então, não deu, não deu? Vaza! Isso. É, vaza precisa espalhar aos quatro cantos que você uh, tá aí em negociação, eu acho, essa é a minha opinião uh, continuando aqui que a gente tá quase terminando o programa você pode entrar na fase do adestramento né gente, nesse momento da negociação ele, você já se decidiram que a pessoa o botão, vai fazer parte da sua casa né o top abraçou e to a volta dentro da sua casa você já começa a da, do adestramento o que é o adestramento é você mostrar né é, basicamente se de repente o botão é iniciante é você mostrar tanto quanto as práticas a conduta que você gosta, de repente a conduta de uma forma que ela se expressa não é legal, então você vai mostrar. Outra situação também é de botões que já serviram e já vêm de uma conduta específica daquele top, né? do jeito que aquele top gosta. Então você vai ter que tirar tudo isso e adestrar, moldar conforme, uh, do jeito que você quer. Então, aí entra o adestramento, certo? O comportamento, o jeito que você quer. Se o top realmente é litúrgico, ele gosta de muitas coisas litúrgicas, ele vai te adestrar conforme é, ele gosta, ele vai te ensinar no momento da sessão, como ele gosta que fique coloque os seus acessórios, né? É, o adestramento é isso. A forma que, que você vai servir, a gente, desde o começo, o, o César, ele tem todo dia um compromisso de manhã. Qual é o seu compromisso, vira-lata? Fazer o café. Ah, só? Tô é... falando, hoje eu, a gente melhora ele voltar lá pro, pro Não, banheiro. Fazer o café, ah. né? Ah.
1: É, te dar o seu remédio. que mais? É, beijar os seus pés.
0: O hum. que, que você? Só beijo meus pés? Como que você faz?
1: Dou o seu bom dia. Bom dia.
0: Explica, detalhe, como você faz, rapaz. Como
1: eu faço só depois que eu tomo banho. Aí eu venho, me ajoelho, beijo os pés e dou bom dia.
0: Ah, aí. bom! Mas tem que desenhar para o povo, tem que desenhar pro povo entender. Então é isso ajoelho e beijo os pés. Exato. Isso foi um adestramento. Desde o começo, já deixei bem claro que é assim que tem que ser. Então, a gente tem uma liturgia dentro de casa. Todo dia de manhã, ele acorda, ele faz as tarefas dele, espera eu acordar 10 minutinhos, 20 minutos, porque eu acordo meia lesa, de mau humor. E aí, é. ele se... Para isso você tá ligadíssimo, né? Canalha. Hein? Para isso você tá ligadíssimo. <risos> é, é. Hã? <risos> <Okay>. <risos> tá bom. Tá aparecendo os vídeos do TikTok? Lá na louça. Ah, não sei o quê. Aí o quê? Ah, não, três bombril e não sei o quê. Tá bom, safadinho. Continuando. Ah, e as várias mudanças que ocorrerão na vida, né? até se adaptar a toda a relação, então isso entra o adestramento. A forma algumas práticas que vocês gostam até se adaptar, né? E aí, o top vai moldando, né? O bottom, as vontades e o desejo do top, certo? Deixa eu ver, na direta, né, César? É, bem na direta, pá! Né?
1: É. 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 Comigo é assim, nem muito mimimi, não, é papo.
0: Ah, é? né ah, é. é mais fácil. Então, gente, tá aí, olha. É, Essas são os estágios da negociação, né? Espero que eu não tenha pulado nada aqui por, de todos esses problemas aí que teve quanto à internet. É, eu fiz um apanhado de textos, tá? Eu peguei um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. É, Confidências é, submissa.wordpress.com. Uh, também, justpossi.blog.com e também algumas coisas do omotorista.com. É o, o primeiro texto que eu li lá em cima. Certo? Então, tá aí. Eu acho que tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Eu vou dar um comercialzinho rapidinho para gente, a gente fazer as considerações. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, aí vocês me mandam. Eu só vou fazer aquele comercialzinho rapidinho e aí eu volto para a gente fazer as considerações e se despedir também, certo? Atenção,
2: amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária. Iniciamos mais uma... Cube Agita Planeta, programa de pontos. Aprenda com nossos programas exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso Clube Agita Planeta. Para maiores informações, www.agitaplaneta.com. BDSM Luxury, acessórios premium para a prática. EDSM fetichista, personalizados individualmente, produzidos artesanalmente com materiais nobres de alta qualidade, que permitem a mais sofisticada forma de prazer. Floggers, coleiras, algemas, restritores para bondade, cinto de castidade masculina, cintos de inversão, cinto para orgasmo forçado e muito mais. Tudo realizado em couro legítimo e metais de qualidade. WhatsApp 011 9811 Visite o nosso site, bdsmluxury.com.br. bdsmluxury BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem.
1: Mestre Guto Lemos é um dominador que promove mensalmente a festa letter Zone BDSM, voltado para o público gay que curte BDSM e fetiches. DJ especializado em dar aquele clima em festas fetiches BDSM na noite Viva GLS. Para animar o seu evento BDSM como DJ, entre no site www.mestregutulemos.com e saiba mais, Mestre Guto Lemos.
2: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas do BDSM, conceitos e liturgias? Estúdio SM Club, um clube voltado aos BDSMers e fetichistas. Cada ambiente projetado para acomodar diferentes práticas e fetiches, onde o seu estilo de vida é respeitado e a consensualidade é fundamental. Vem para o Estúdio SM Club bater um papo, tomar um drink, fazer amigos e realizar as suas práticas favoritas. Venha nos conhecer e viver a melhor parte de si. Aqui você pode ser o que quiser. Estúdio SM Club. Maiores informações, 0 operadora 11 97477 3834. Contato arroba
0: Atenção amigos e ouvintes da TV Web Agita tá... De volta 23 horas e 53 minutinhos Eu esqueci Que eu estou de calça de pijama Por baixo É, e eu levantei, gente Alguém assistiu a cena? Hein, vira lata Esqueci Hã? Esqueceu Esqueci que eu estou que nem o Jornal Nacional Né, gente? A bancada Eu preciso ficar bonita da cintura para cima, né? E aí, eu estou de calça de pijama. E aí, na hora que eu levantei, que eu lembrei, falei, caramba, todo mundo vendo eu de pijama. Jesus do céu, viu? Ai, só por Deus, né? Bom, gente, é, a internet conseguimos chegar a quase o final, a finalização da, do nosso programa. É, como eu falei, é importante, muito importante a negociação as pessoas realmente estão tá pulando essa etapa, né? É triste de ver é, essa, essa, essa etapa sendo pulada, porque hoje o que, que acontece? A gente vê muitas relações se, a, se acabando é, rápido, né? E aí, é, o que, que acontece? Fica, acaba numa situação não legal, né? A gente vê... Muitas é, tops uh, perdendo a submissa, perdendo os amigos, né? Então, o melhor de tudo é você ter uma negociação legal, porque na hora de cada um ir por um lado, vocês uh, sentam em conversa, são adultos o suficiente para falar olha, não está legal, não estou gostando, né? É, não quero mais essa relação, Estou pegando a coleira, lembrando que muitas pessoas ela, elas estão confundindo também a coleira de consideração com o encoleramento, né? E aí é muito difícil. E aí para gente finalizar o encoleramento, né? Uh, o encoleramento é bem aquilo, né? Ambos sabem exatamente o que querem as bases, os limites, os termos da relação, tudo bem definido. Tá na hora de você encolherar, né? Aí, o que, que acontece? Muitas pessoas opinam por uma cerimônia entre amigos, né? É, em um momento, ou um momento entre o top e a bottom. Já vi situações de a pessoa começar a servir... O bottom começar a servir o top é, em 15 dias. Já anunciaram que estão é, que, que o bottom está servindo o top. Uh, em um mês já estão anunciando um encoleramento, tá bom? Então, vocês acham bonito isso? Não, não é legal. Não é legal. Eu torno a dizer. É, na minha casa, ela tem uma regra. O Fernando, ele já está há dois anos e cinco meses comigo. Ele ainda não foi encolherado, né? A verdade é que a coleira que ele usa é uma coleira como se fosse um anel de noivado, como eu já expliquei para ele e para o César. César tá um ano e meio comigo, 24 por 7, certo? Tudo bem, pulamos algumas etapas? Pulamos, pulamos sim, né? É, porque foi necessário chegar ao 24 por 7, mas houve muita conversa, não é vira-lata? Sim. Houve muita conversa, já que nós vamos chegar ao 24 por 7, então, é, eu já deixei bem claro, eu sou uma almorada de manhã, eu não quero que você chegue perto de mim e converse comigo na parte da manhã. Eu tenho TPM, então as minhas TPM são daquelas, nem né? chegue perto, né? De vez em quando eu dou uns gritos, ele entende, ele sai fora, né? É, então, ó, eu gosto disso, eu gosto de aquilo. Tudo foi conversado no momento que a gente veio uh, a viver um 24 por 7, né? Mas ele sabe que a coleira, a coleira é o um anel de noivado. Nós estamos ainda, eu, com o Fernando e com o César, estamos noivos, né? É, pode acontecer o um encolheramento? Pode. Eu acho que no momento certo, né? No momento certo. Então, não vão se precipitando, gente. Eu acho que o tempo, ele é o melhor amigo da gente. É assim que a gente conhece as pessoas, é assim que a gente é, sabe... Uh, da, da, do lado negativo das pessoas, porque todo mundo tem, não adianta. A gente tem aquele lado negativo, né? E muitas vezes o outro lado não aceita esse lado negativo, então vai ter que administrar isso. É, é muito importante administrar esse lado negativo da pessoa, né? É um casamento. Existe o um encoleramento, eu acredito nisso, vou muito mais além disso. É um casamento. A partir do momento que eu encolero os meus, os meus meninos, eu estou casando com eles, entendeu? Então, a gente tem que ter, é, respeitar todas as fases, né? O que importa é que o encolheramento e o momento-chave da relação é quando ambos realmente firmam o compromisso. Tá aí, gente. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Repassem esse, esse programa é, para as pessoas para iniciantes, para grupos, tá bom? Tem bastante, eu vejo muitos grupos de WhatsApp, por isso que eu sou um pouco anti-grupo de WhatsApp, é, com muitos iniciantes e pouca informação, né? Pouca informação. E eles chegam dentro desses grupos com pessoa já veterana. E aí, eles têm medo de se assumirem iniciantes, aí eles vão mentir, omitir algumas situações, né? Então, é, a informação é muito importante. Por isso que eu resolvi fazer este programa, porque eu não estou em grupos de WhatsApp, mas eu vejo muito as pessoas terem essa, essa dificuldade de entender uh, quais os estágios da relação, né? Porque, é, muitas vezes, o top pode incentivar a pular isso. E a submissa, o bottom, ele, ela pode ficar com medo de dizer não, não é o momento, né? E perder é, um, uma, uma relação futura. É, elas é, ficam com medo. Então, tops, vamos ter a consciência de que realmente precisa de todas essas etapas, né? Toppings, dominadoras e dominadores. Tenham paciência, precisa ter essa etapa para você também não se arrepender, porque você está trazendo alguém diferente dentro da sua casa. E principalmente se você tem um outro submisso, uma outra submissa, e que vai ser irmã né, de coleira da, da, do, 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 do botão que está te servindo. Então, para você não desestruturar a sua casa, você precisa... Ter esse entendimento de, de seguir essas, esses estágios, essas etapas, para que você não se machuque, não desestruture a sua casa e, acima de tudo, não desestrutura é, o lado psicológico da bottom que vai estar ali te servindo. E é como eu já falei para muitas bottoms: não tenha medo de dizer não, não... Quero, agora, não, vamos devagar, né? Porque tem tantos tops que consegue é, fazer uma lavagem cere cere cerebral na cabeça do Bottom que acaba em uma semana já tá sendo encolerada. É aquilo que a Bottom quer. Mas ela aceita para não perder a relação, porque gostou do, do, do top, é, quer estar com o top, e ela aceita situações que não está sendo legal para ela, mas para não perder, né como a gente está acostumado a ver por aí. Certo? Gente, um grande beijo para todos vocês. O Rafael falou, programa excelente, aprendi bastante. Parabéns pelo esforço em manter o programa no ar, mesmo com todos esses problemas de internet. Procurarei assistir ao vivo sempre que possível. Eu agradeço, Rafael. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Valeu mesmo. É, sinto de não estar é, na transmissão lá na TV, mas assim que terminar o programa, eu já vou disponibilizar o programa lá na TV Web. Acessam a TV Web. Ajudem a rádio a estar no ar também, Seja membro. Gente, é R$19,90. Sei que as coisas estão difíceis, estão. Mas é, se vocês puderem estar junto com a gente para deixar a rádio no ar, para a gente poder, poder pagar a internet, para a gente poder, pelo menos, pagar a luz, né? É R$19,90 no mês. E aí você já entra num programa de pontos. É bem legal. É para explicar aqui em cima da hora, fica difícil, mas entra lá no site, tá escrito lá, seja membro, seja membro da Gi, e aí você vai acumulando pontos e você vai ganhando prêmios, bem legal, certo? Nos ajude a estar no ar, se você acha que realmente a rádio, a TV, vale a pena estar aqui todas as quintas-feiras, falando sobre BDSM e trazendo um pouco da nossa experiência para vocês e dividindo a experiência com todo mundo. Certo? Uh, vamos lá, vira-lata. Então, deixa eu ver quem mandou aqui. Uh, a Drica, o Gilson... Relaxa, senhora Fran. Tá bacana o pijama. <risos> Ai, obrigada. Eu vou até levantar, vai. Já que vocês viram. Ó, oh, olha como eu tô. Tô de calça de pijama. Calcinha de pijama. A ah, cara. <risos> ah, fazer o quê, né, gente? Eu vou me montar todinha da cintura pra baixo? É, ah, tão... ah, e o pé, tá? Tô descalça, gente, descalça. A Drica falou: aprendi muito. Senhora, obrigada, Drica. um grande beijo. O Gilson, temos que nos conhecer muito para que seja duradouro. Exatamente, exato. Minha avó sempre de, de, falava, né, que ele, ela viveu como eu vou e nunca, e, e não conhece ele totalmente. Então, para a gente conhecer o ser humano, a gente nem se conhece, né? Tchau, animal!
2: Foi um programa bem duca. Foi muito legal estar é, junto aí com o pessoal que tem dúvidas, né? A gente, mesmo sendo mais velho, tem gente que tem dúvidas também. É bom esclarecer. É. é bom a gente voltar em coisas que né? a gente, às vezes, acha que já sabe de tudo, né? E, e volta e rever conceitos. É bom isso.
0: é. É muito bom, e a gente relembra, né, porque de qualquer jeito a gente está tão acostumada com tudo que a gente, sem querer, a gente pula etapas, né, sem querer a gente dá aquela puladinha de etapas, né. Aí agora, nesse momento, a gente para e fala, poxa, eu pulei etapas, olha, deixa eu voltar, vamos ver o que, que dá e tal, né. Então, muito obrigada, viu. O Gilson falou assim, programa show, parabéns, continue assim. Ah, eu continuo assim, eu tô há cinco anos, continuo assim, tá bom, né? Tô aguentando firme e forte, né, vira Lata? Firme e forte. Firme e forte, já cinco anos de rádio. De rádio, agora TV, né? Por conta da pandemia, nós é, tivemos que dar uma parada com o projeto, porque a, que a gente anunciou a TV Web, a gente ia ter muitos projetos legais, outros tipos de programa bem legais... E aí a gente teve que parar com tudo, né, é, transmissões ao vivo, em eventos, em festas, a gente, em churrascos, né, mostrar como que é a, a vida, nossa, o dia-a-dia -dia dos BDSMs, né. A gente tem uma turminha que a gente faz um churrasco, né, a Leluz? o Milo está sempre no churrasco, a Estela também, e... E, e eu, a ideia seria fazer transmissão ao vivo nesse churrasco, né? mostrar que, que nós somos gente como gente, que a gente brinca. Muitas pessoas acham que o churrasco, as bótons vão estar tá lá todas sentadinhas no chão, ajoelhadinhos. Não, é, é amigos né? em eventos. Então, é, nós tivemos que dar essa parada nesses projetos. né E, infelizmente, atrapalhou muito. Mas é, continuem respeitando o isolamento, viu, gente? O negócio não é brincadeira. É, não querem acabar com o Brasil. Na verdade, o vírus veio para acabar com o mundo. E veio para nos ensinar o que é ser... Uh, é, ser é, ter caridade, ser humano, ter empatia, amor ao próximo. Né? É, tudo isso a gente está revendo... É, por conta desse, desse vírus, né, a falta de responsabilidade de algumas pessoas, né, é, a falta de vergonha na cara de muitos políticos, a gente está assistindo tudo, então, na verdade, o vírus tá, em tá, tá na gente, mesmo que a gente não está com o coronavírus, né? e a gente está respeitando, a gente está com um vírus ruim dentro da gente, que está na hora da gente é, é, fazer uma reflexão e ver o que, que a gente precisa mudar. Né? Eu até pensei por vira-lata, falei, poxa, nós vimos um pessoal, que é os vicentinos, né? ajudando a distribuir comida lá na Sé, na, na né?
1: Os franciscanos. Os
0: oh, franciscanos, é, os franciscanos. Falei, poxa, a gente está aqui o tempo todo, isolado dentro de casa, a gente poderia sair para ajudar. Aí a gente descobre que um deles lá tá, pegou o vírus, entendeu? Então é complicado, mas se a gente puder ajudar nas palavras, na oração, sabe? Na oração, ajudar de alguma forma, não, não hesite de ajudar, certo? Vamos lá. É, parabéns pelo programa, beijos e saudades. Aleluia. Eu quero o seu queijo, hein? Vamos combinar lá no futuro que eu quero comer o seu queijo delicioso. Menino, programa excelente. Milos, excelente programa. Como desiste muito novos nos é, dudes. Buenas noches a todos. Eu não consigo... Tá? Beijo, Milos. Obrigada. Aleluia. nossos churrascos é tudo de bom. Exato. Churrasco não mante. Existe, então. Fazer mante, fazer transmissão de mante seria bem legal. Uh, beijos, o Léo Kratos. Vo, vo, é, vo, voltamos nos. O que, que ele escreveu? Voltamos os churrascos. Voltamos os churrascos. Pronto. Eu só entendo. Eu não entendo ele escrevendo. Um beijo. Valeu, gente. Ó, oh, se despede aí, vira lata.
1: Boa noite a todos. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Sugestões. Olha, uma ideia para vocês. Eu vou pedir do fundo do meu coração. Tem muita gente que está em grupos de WhatsApp. E eu vejo que existe muita... Eu sei que existe muitas discussões do WhatsApp por conta de, de pessoas que, que são iniciantes, não entendem, ou os mais veteranos... Uh, mandem para mim, por favor, eh, algumas dúvidas de dentro de grupos para que eu monte o programa. É o que eu falo, nós não somos os bans do BDSM, mas se a gente tiver um, uma reunião como a gente está tendo agora, com a ideia de cada um, vocês comentaram, uh, eu fiz uma pesquisa, muita gente tem preguiça de fazer essa pesquisa em ler, Estou aqui para isso para vocês. Então, dê sugestões, sabe? Tem dúvidas de um tema? Vai lá, olha, Valentina, eu, eu vi nesse grupo uma discussão, dá para você montar um programa é, sobre isso? Sabe, é muito importante a participação de vocês. A gente fica aqui a semana inteira, né, vira-lata? Sim. Ah, o que, que nós vamos falar? O que, que eu vou falar? Ah, eu preciso entender. Ah, mas eu preciso fazer prática. Mas que tipo de prática? Ah, eu preciso falar sobre isso. Então, se tiver o apoio de vocês, é... vou dizer assim, um pouco mais fundo. Se vocês não podem nos ajudar é, com o, o, o mem ser membro da rádio, da rádio, da TV, nos ajude, pelo menos, com sugestões. Façam parte da TV. A TV é de vocês, não é só minha. Eu não fiz para o meu, pra, pro meu ego. Eu, eu montei tudo isso para a gente trocar ideias, para a gente aprender. Entendendo o que é o BDSM é muito importante isso para mim é ser que através da, da, dos programas as pessoas aprendam que seja um pouquinho através dos entrevistados ou pelas pesquisas que eu faço para vocês então dê sugestões, participam, sejam membros se não podem ser financeiramente com os R$19,90 mensal, sejam membros com sugestões dando apoio, é, compartilhando, tá bom, gente? Então, vamos lá? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Valeu.